0: meine Lieben, grüßt euch. Hier ist wieder der Freigeist-Podcast mit Manuel Cortez. Es ist Sommer, ich bin immer noch on the road, immer noch in Italien und diesmal in einem kleinen Motel in der Nähe vom Largo di Garda am Gardasee. Wunderschön. Hatte ja die letzten Tage mit meiner Familie einige sehr, sehr schöne Tage. Das war wirklich toll. Ich glaube, das erste Mal seit Boah, überhaupt Jahrzehnten, dass die gesamte Familie von Neffen, Bruder, Schwester, Mutter und den dazugehörigen Partnerinnen und Partnern alle dabei waren. Wir waren insgesamt bis acht Leute und waren am, ähm, boah, wann war das vor zwei Tagen in der alten Arena in Verona. Eine wunderschöne Stadt, ich weiß nicht, ob er schon mal in Verona war, aber eine sehr, sehr schöne, verträumte italienische Stadt mit uralten Häusern und einer sehr berühmten und wunderschönen Arena, einer römischen alten Arena, ähnlich wie in Rom, das Kolosseum, nur kleiner. Und in dieser Arena finden nach wie vor Opernaufführungen statt und wir haben Nabucco von Giuseppe Verdi gesehen. Sehr spannend, ein unglaubliches Bühnenbild war toll und das ist die letzten Tage wahnsinnig heiß gewesen und man diese warmen Nächte und diese wunderschöne Landschaft hier, das war wirklich eine tolle, tolle Reise. Ich, sag, ich bin jetzt in diesem winzig kleinen Motel, im Hintergrund duscht meine Frau, das ist alles ziemliches Rock'n'Roll, aber genauso mag ich es und ich finde das total geil und ich merke auch, wie mir das immer mehr Spaß macht, die Podcasts wirklich einfach live da gerade zu machen, wo ich bin. Man könnte die alle vorproduzieren und so, aber ich finde das irgendwie geiler, einfach wirklich on the road zu machen und auch einfach das zu verarbeiten oder auch das in Gedanken zu fassen, was mir gerade so begegnet. Und ähm, was mir die letzten Tage sehr begegnet, ist auch natürlich in der Kombination da ich ja sehr intensiv auch mit meiner Familie im Kontakt stand und Familie ist ja auch immer so eine, eine ganz eigene Dynamik und wir haben eine sehr intensive familiäre Verbindung. Also unsere Familie steht sehr eng beieinander und bei uns gibt es einen sehr großen familiären Rückhalt. Aber Familie hat auch immer seine ganz eigenen Dynamiken und ähm, das ist immer sehr spannend, wie das so, ne, wenn man manchmal so auch länger nicht mehr zusammen unterwegs war, wenn man in der Familie ist, also egal wie alt man wird, man ist ja immer in irgendeiner Form, auch zu seinen Eltern zum Beispiel oder zu Geschwistern, auf der einen Seite der Erwachsene und dann ist man mit seiner Frau da und vielleicht sogar schon mit seinen Kindern, aber es gibt immer diesen kindlichen Anteil in uns. Dieser kindliche Anteil, der auch immer zum Tragen kommt, auch in unserer Emotion und in dem, was wir, wie wir die Sachen empfinden, wenn wir mit unserer Familie oder an unseren Eltern in diese, diese Dynamik fallen. Also ich werde immer der kleine Junge meiner Mutter sein. Auf jeden Fall in der Art, in irgendeinem Anteil davon, wie wir miteinander sind. Und das ist ganz spannend, denn das ist ein ganz wichtiger Prozess. Und das ist etwas, was im, im Laufe des Erwachsenwerdens stattfinden muss, ohne dass wir uns da von unseren Familien entfremden. Und zwar möchte ich heute mit euch über das Thema Entnabelung sprechen. Denn das ist etwas, was wahnsinnig wichtig für unsere ganz eigene Entwicklung, das Lösen familiärer Grundkonzepte, Glaubenssätze und Erziehung ist. Denn wir müssen einen Schritt schaffen und den müssen wir nicht nur schaffen als Kinder, den dürfen wir genauso schaffen als Eltern die Abnabelung. Also wann lassen wir unsere Kinder Erwachsene werden? Und wann werden wir von den Kindern unserer Eltern zu ihren Söhnen und Töchtern? Weil die bleiben wir natürlich. Ja, jeder bleibt die Mutter, der Vater seiner Kinder und jeder bleibt auch der Sohn oder die Tochter seiner Eltern. Nur wenn wir mal genau hinschauen, merken wir ganz, ganz oft, dass es egal, wie alt wir sind, wir in bestimmten Konflikten, bestimmten Denkweisen, bestimmten Verhaltensmustern nicht die, die, die Söhne und Töchter unserer Eltern sind, sondern in dieser Konstellation die Kinder sind. Und das ist ganz wichtig, dass wir das lernen zu lösen. Denn damit treten wir nicht in die Unabhängigkeit, in die Selbstbestimmtheit, die wir als Erwachsene brauchen, um uns auch unserem eigenen Leben zu stellen, um uns auch von vielleicht gelernten Systemen, Glaubenssätzen, Mustern, Dynamiken zu lösen, die wir brauchen, damit wir selbst Entscheidungen treffen können, damit wir sagen, ja, so war meine Vergangenheit, ist okay, muss aber nicht mehr meine Wahrheit sein. Das geht aber nur, wenn wir in die Verantwortung und in die Selbstbestimmung kommen. Und selbstbestimmt kann nur jemand sein, der für sich Selbstverantwortung tragen kann, der unabhängig ist. Jetzt sind wir natürlich erwachsen und haben teilweise unsere eigenen Familien und haben Geld und sind eigentlich in vielerlei Hinsicht komplett unabhängig, so gesehen, was die körperliche, finanzielle Unabhängigkeit vielleicht von unseren Eltern aus angeht. Oder auch in der Kombination zu unseren eigenen Kindern. Dass die erwachsen sind und eigentlich nicht mehr abhängig sind von dem, was wir tun. Dennoch gibt es diesen Kindanteil in uns, der immer auf die gleiche kindliche Weise, sage ich mal, auf eine Kritik eines Vaters oder einer Mutter reagiert. Der immer noch die gleichen die gleichen Abhängigkeiten empfindet zu den Eltern. Die gleiche Unselbstständigkeit empfindet. Die Eltern sagen, wir wiederholen. Die Eltern haben erlebt, predigen, erziehen, wir folgen. Und so entstehen diese ewigen Kreisläufe des Lebens. Immer das Gleiche. Erziehung, Prägung, Erziehung, Prägung, Erziehung, Prägung. Großeltern prägen Eltern, Eltern prägen Kinder, Kinder werden zur Wachsen, kriegen Kinder und prägen wiederum ihre Kinder das wird sich so lange wiederholen, solange wir nicht in die Unabhängigkeit kommen, solange wir nicht das Kind-Eltern-Verhältnis durchtrennen und sagen, ja, das ist, das ist alles gut. Und ich darf auch meine Eltern in jeglicher Form lieben. Denn es ist ganz oft ein Problem, warum wir uns nicht emanzipieren, warum wir uns nicht entnabeln, aus der Angst heraus, Arme, natürlich unsere Eltern nicht mehr zu lieben, also Entnabelung nehmen wir dann als Distanz wahr, als, als Abschottung, als Loslösung unserer Eltern oder unserer Familie, die wir ja lieben wollen. Manchmal fällt es uns leicht, weil der Kontakt zur Familie vielleicht sowieso problematisch ist. Aber selbst das habe ich in vielerlei Hinsicht auch bei meinen Klienten erlebt. Obwohl die Familie eigentlich nur ein einziger Drama, Stör- und Leitfaktor ist im Leben eines Menschen, selbst dort die Abnabelung unglaublich schwer fällt. Denn egal wie dramatisch oder wie, wie schwer auch ein Bild zu einer Familie sein kann, die endgültige Abnabelung dazu ist wahnsinnig schwer. Weil wir das Gefühl haben, dass wir unsere Familie verlieren, unsere Identität aber das ist ja gar nicht wahr. Wir verlieren nicht die Familie, wir verlieren nicht die, den Halt oder wir verlieren auch nicht das, was wir in eine Familie als Emotion bringen wollen. Wir lösen uns nur von der Abhängigkeit, von dem blinden Gehorsam, von dem Nicht-mehr-drüber-Nachdenken, wir bringen uns einfach nur in eine Selbstverantwortung. Wir bringen uns dazu, auch Raum zu sagen, Nein zu sagen. Oder wir bringen uns darin, Raum uns selbst zu geben, zu sagen, ich bin erwachsen, ich brauche das nicht mehr tragen. Ich muss nicht mehr Ja und Amen sagen, ich muss die Glaubenssätze meiner Eltern nicht mehr übernehmen. Ich muss nicht mehr das machen, was man von mir erwartet. Dafür darf ich Nein sagen. Das kann zum Konflikt mit einer Familie führen, muss es aber nicht. Es kann sein, dass jemand unzufrieden ist mit meiner Entscheidung, muss es aber nicht. Ich kann auch zu jemandem sagen, ich kann auch jemanden bewusst lieben, also meine Eltern lieben, auch wenn ich nicht mit allem einverstanden bin, was sie gemacht haben. Ich kann sie bewusst lieben, auch wenn ich vielleicht sogar ein kompliziertes, vielleicht sogar ja, ein schwieriges Verhältnis zu meinen Eltern habe, kann ich trotzdem sagen, dass ich sie liebe. Aber die Abnabelung, das heißt von Kind zu Sohn und Tochter, werden, ist ganz entscheidend. Denn was ist das große Problem, wenn wir in dieser kindlichen Verbindung zu unseren Eltern bleiben? Dass wir aus derselben kindlichen Emotion handeln, und zwar egal, wie alt wir sind. Ich kann 80 sein und meine Mutter 100, und ich werde trotzdem das gleiche kindliche Verhältnis zu ihr haben, wenn es zum Beispiel konfliktgeladen ist, egal, wie alt ich bin. Denn in der Emotion ist Zeit absolut relativ. Und wenn ich eine kindliche Verbindung zu meinen Eltern pflege, auch damit die Konflikte und auch ja, die Abhängigkeit zu meinen Eltern. Denn das macht ja eine kindliche Emotion, eine kindliche Erfahrung aus, dass wir etwas erleben, etwas erfahren, etwas ja, erzogen bekommen in einer Phase unseres Lebens, in der wir absolut abhängig sind. Das heißt, nicht einfach frei entscheiden können, ob richtig oder falsch. Nicht entscheiden kommen, ob ich das will oder ob ich so leben möchte, ob das meine Meinungen sind, ob das meine Glaubenssätze sind, ob das meine Ziele im Leben sind oder Werte oder egal was, ich kriege sie so oder so auf dem, auf dem Tablett hingelegt und sage, das ist unsere Familie, das ist unsere Prägung, das ist unsere Meinung und Wert, bitte friss, mache ich nicht, ja, was soll ich tun, ich bin ein Kind, ich habe keine Wahl. Als Kind sage ich nicht, ah Moment mal, ähm, kurz reflektieren, die ähm, Gedankenmuster oder auch die Prägung, die Ängste meiner Eltern, die finde ich nicht passend zu meinem Lebenskonzept und ähm, ich kriege auch nicht die Aufmerksamkeit oder den Raum zur Entfaltung. Also werde ich mich jetzt lösen und sage, ich gehe einfach mal anders hin. Das funktioniert nicht als Kind. Als Kind sind wir abhängig davon, wer uns erzieht, wer uns Liebe schenkt, Aufmerksamkeit. Jetzt sind wir es nicht mehr. Und solange wir aber in dieser kindlichen Verbindung zu unseren Eltern stehen, bleibt in uns auch die emotionale Wahrnehmung, die emotionale Prägung, die emotionale Erfahrung in uns lebendig. Und sie wird jedes Mal, egal wie alt wir sind, im Kontakt zu unseren Eltern wieder aufflammen und uns wieder zurückbringen zu dem Kind, das wir mal waren. Und dann erkennen wir sofort, dann spüren wir sofort wieder dieses Gefühl der Enge, dieses Gefühl der Ohnmacht, dieses Gefühl, was wir hatten als Kind, als wir noch handlungsunfähig, als wir noch abhängig waren. Eine der allerwichtigsten Schritte für unsere persönliche Freiheit, für die Entwicklung von Kind zu Erwachsenen, zu einem wachen, gesunden, selbstbestimmten, freien Geist ist die Emanzipation, die Abnabelung der Eltern. Und Abnabelung heißt nicht verstoßen, Abladung heißt nicht nie wiedersehen, Abnabelung heißt nicht nicht lieben, Abnabelung heißt nur nicht mehr Kind sein. Jetzt sagst du, ja klar, ich bin ja erwachsen, ich habe ja meine Kinder und das ist ja Blödsinn, aber geh doch mal wirklich in den Kontakt zu deinen Eltern, schau doch mal wirklich, wie sehr du in der Konfrontation, im Dialog, in der gesamten Bestimmung zu deinen Eltern, wie sehr du da wirklich die komplett freie, erwachsene unabhängige, selbstbestimmte Person bist. Wenn du es bist, wunderbar. Ich erlebe immer wieder Situationen, auch mit Erwachsenen im Konflikt mit ihren Eltern oder im Kontakt oder Dialog mit ihren Eltern und die sind plötzlich, egal wie alt sie sind, die kleinen Kinder von vorher. Papa schimpft und kritisiert und man ist genauso eingeschüchtert und genauso verletzt, wie man es als Zwölfjähriger war oder sogar noch jünger. Deswegen ist das ganz entscheidend, dass wir mal wirklich betrachten, mit in welcher emotionalen Bindung, in welcher Lage, in welcher Position sind wir bei unseren Eltern. Denn ob wir es drehen oder wenden, das, was wir heute sind, sind wir zum ganz, ganz großen Teil deshalb, weil wir aus einem bestimmten Elternhaus kommen. Weil wir ein bestimmtes Leben gelebt haben, weil wir eine bestimmte Kindheit hatten mit ihren Prägungen, mit ihren Mustern, mit allem, was dazugehört. Der Rest ist nur noch Folgeerfahrung. Eine Prägung. Schafft eine Erwartung, eine Erfahrung, eine Erfahrung wiederum eine Reaktion und aus dieser Reaktion bestätigt dann wieder der Glaube, also die Erfahrung. So drehen wir uns im Kreis. Wenn wir auch lernen wollen, alte Muster, alte Wunden, alte Traumas, alte Enttäuschungen, alte Wut, egal was wir da zu Hause so erlebt haben, wenn wir die loswerden wollen, müssen wir in allererster Linie auch die kindliche Haltung dazu loswerden. Also ich kann nicht meine kindlichen Wunden, meine kindlichen ja, Traumas auflösen, meine Verbindung, meine Enttäuschung, all das, wenn ich noch in meiner Emotion, egal wie alt ich heute bin, immer noch ein Kind bin. Ja, dieses typische innere Kindarbeit. Aber wichtig ist, dass dieses innere Kind auch eine erwachsene Führung bekommt, denn sonst kann dieses innere Kind nicht heilen. Es bleibt in, in, im Konflikt, in, im Dialog immer das kleine Kind, was sich nicht äußern kann, was nicht die Worte findet, um sein Problem zu, zu kommunizieren, was nicht entscheiden kann, was immer ohnmächtig ist und um sich schreit und eigentlich blind und taub und, und verängstigt ist. Es ist ganz wichtig, dass ihr euren Anteil, euren erwachsenen Eltern, euren Menschanteil, Erwachsenenanteil findet, um dem inneren Kind als Beistand zur Seite zu stehen. Dafür müsst ihr euch aber erst einmal aus dieser kindlichen lösen. Und das geht immer nur, wenn wir wirklich prüfen, wie sehr wir die, die Töchter und Söhne sind, wie sehr unsere Kinder Töchter und Söhne sind oder wie sehr stecke ich immer noch in der Kinderbeziehung zu den Eltern. Und ein kleines bisschen wollen wir immer noch Kleinkind sein. Und ein kleines bisschen ist es immer schön, wenn die Mama uns in den Armen und uns streichelt und Bussis gibt und wir ein Auer haben und geströstet werden. Ist doch auch völlig legitim. Das darf ja auch mal sein. Das ist ja auch das Schöne an Eltern. Und auch das Schöne am Elternsein. Alles besteht sowieso immer aus einer gesunden Balance. Prüft mal, wie sehr diese Balance bei euch vorhanden ist. Prüft mal, wie sehr alte, gewohnte Muster aus der Kindheit, heute noch in der Kommunikation, ja, im Zusammenleben oder auch ja, in den Konflikten mit eurer Familie, im täglichen Be Beisammensein, in der Dynamik eurer Familie, immer noch vertreten ist. Dann warum sollten sich Eltern anders verhalten als vor 20, 30 Jahren? das sind immer noch die gleichen Menschen. Und auch wenn ihr älter geworden seid, für eure Eltern seid ihr immer noch die Kinder. Und dieser Anteil, der ist wichtig zu betrachten. Prüft das einfach mal. Prüft mal, wo ihr steht. Das heißt auch nicht, dass es sein muss, aber ich habe es ganz massiv erlebt. Gerade wenn es Konflikte in Beziehungen zur Familie gibt, zu Eltern gibt. Sie fast immer darauf beruhen, dass wir immer noch in einer kindlichen Abhängigkeitsemotion zu unseren Eltern stehen. Das ist ein ganz wichtiger Schritt zu lösen. Und wenn ihr dafür wenn ihr mehr darüber wissen wollt und wenn ihr euch dafür interessiert, wie man zum Beispiel eine tiefsitzende Abnabelung auch in einer Gruppe erleben kann, kann. Das ist auch teilweise sehr hilfreich. Aber manchmal ist es ein bisschen wie der Waldverlauter Bäume. Man ist so gewohnt an diese kindliche Verbindung zu den Eltern, dass man das alleine gar nicht so lösen kann. Dafür gibt es dann immer teilweise die Zeugenarbeit. Zeugenarbeit ist eine Gruppenarbeit. Die hat mir damals auch sehr geholfen, mich von bestimmten emotionalen Verknüpfungen auch zu familiären Themen zu lösen. Und man nimmt Fremde, also aus so einer Gruppe, zu denen man dann Vertrauen aufbaut und die stehen stellvertretend für die Familie. Und das ist sehr spannend, was passiert, wenn man diese Übung mal macht. Wir werden das das nächste Mal im November machen. Da gibt es von uns, also von meiner Frau und mir, von Simon und mir, das nächste Ultra-Healing-Seminar. Und in diesem Seminar wird es auch so eine Übung geben, eine Ent, sozusagen eine Entwurzelung, eine Unabhängigkeitsübung, wie man sich sozusagen von der Familie löst, ohne dabei die Verbindung zu, zu ihr zu verlieren den kindlichen Anteil, die teilweise auch die Schuld, die ganzen Pakete, die wir mitkriegen. Denn wir sind ermächtigt und frei, selbst entscheiden zu wollen, welche Last, welche Schuld, welche Thematik wir tragen wollen und welche wir nicht tragen wollen. Solange wir das nicht bewusst selbst wählen und solange uns diese, diese karmische, familiäre Dynamik immer blind weiter prägt, haben wir keine eigene Entscheidungskraft. Also wie man da hineinkommt und wie man das wirklich frei Schaffen kann, also freien Raum schaffen kann, um überhaupt eigene Kraft und, und Freiraum für sich selbst zu, zu kreieren. Das kann, könnt ihr zum Beispiel auch im Ultra-Healing-Seminar im November erleben. Das ist vom, glaube ich, 22. oder 23. bis 26. Und sowas November. ihn das interessiert, hier unten drunter ist auch nochmal ein Link unter dem Podcast. Könnt ihr euch das mal angucken. Das wird eine von ganz, ganz vielen Übungen sein, die wir in diesen drei Tagen machen. Ähm, Findet mal eure, oder prüft mal eure Verbindung, eure Position im Kontakt zu euren Eltern und eurer Familie. Und das Interessante ist, auch so etwas passiert zum Beispiel bei Elternteilen, die schon längst gestorben sind. Was meint ihr, wie oft ich mit Leuten gearbeitet habe, die immer noch einen Vaterkonflikt haben, in diesem Vaterkonflikt absolut Kind sind, also unfähig sich zu, zu, zu verändern, Ängstlich sind, sehr geprägt sind und der Vater ist noch nicht mal mehr am Leben. Also, auch selbst bei nicht mehr vorhandenen, nicht mehr lebendigen Elternteilen kann so eine Abnabelung stattfinden und ist teilweise notwendig. Dafür braucht es nicht unbedingt das Zuwirken oder das Zutun des Elternteils selbst, sondern was wir verändern, ist ja nicht de, de, die Eltern, sondern was wir verändern, ist unsere Haltung. Und das können wir immer tun, egal mit wem, das kann man auch mit Ex-Freunden machen oder mit Ex-Partnern, das ist völlig egal, denn auch da gibt es manchmal immer noch immer noch Opferrollen, da gibt es immer noch Haltungen ja, zu dem Ex-Partner, wo ich mich verbunden fühle, wo ich noch nicht losgelassen habe, wo ich immer noch in einer alten Verbindung stehe, die nicht gelöst ist und ich bin vielleicht Jahre schon getrennt und immer noch gibt es Momente, immer noch gibt es Unsicherheiten, immer noch gibt es Verletzungen, in denen ich noch nicht zu einer Erlösung, noch nicht zu einem, zu einem Abstand gefunden habe. Also auch da kann man Situationen lösen. So, Ich hoffe, ihr konntet was mit dem Thema heute anfangen. Es ist mir einfach sehr spontan so in den Gedanken entstanden, weil ich es einfach in meiner eigenen Dynamik in den letzten Tagen mit der Familie beobachtet habe, wie das ist. Und mir so meinen Anteil darüber gedacht habe, wie das einfach ist, wenn man ja, als, als Kinder in dieser ewigen Eltern-Kind-Dynamik steckt. Und wen es interessiert, Ultra Healing im November, gerne auf den Link klicken. Das war's von heute, vielleicht ein bisschen kürzer als sonst, aber es ist schon wahnsinnig spät. Morgen geht es die Reise zurück nach München und wir müssen sehr lange fahren, es ist super spät schon. Meine Frau liegt genervt neben mir auf dem Bett und spielt irgendwas am Handy rum. <lacht> aber ähm, jetzt, wenn du schon da bist, kannst du auch mal Hallo sagen.
1: Hallo. <lacht> Hallo. Was Hallo.
0: sagst Hallo. denn du zu diesem Eltern-Kind-Thema?
1: Absolut richtig. Abnabelung ist so von unfassbarer Wichtigkeit und den meisten gar nicht bewusst, dass es noch stattfinden muss. Weil wir denken, dass wir mit dem Auszug oder mit dem Erwachsenen werden oder mit deinem eigenen Kinderkriegen, ja, das automatisch passiert. Tut das nicht.
0: Kennst du aber auch, oder? Also auch zum Kontakt mit deiner eigenen Mutter gibt es immer manchmal so Momente, wo man so voll wieder kleines Kind ist, oder?
1: Total. Und inzwischen, da ich sehr bewusst darauf achte, merke ich das. Früher war mir das nicht so bewusst. Und bei mir hat auch vor, ich glaube, vier Jahren nochmal eine ganz, ganz bewusste Abnabelung stattgefunden, die immens wichtig war, um einfach meine eigenen Muster zu entwickeln. Weil oft sind es die Dinge, über die wir uns gerade als Kinder wahnsinnig aufregen bei unseren Eltern, die wir irgendwie übernehmen, ohne das zu merken. Und irgendwann mal wird es einem bewusst und ähm, da darf man dann auch noch mal abnabeln.
0: Ja, das ist zum Beispiel genau das, was du gerade sagst zu den Kindern. Also, wie oft wir eigentlich immer alles komplett anders machen wollen als unsere Eltern. Uns dann aber später im Laufe unseres selber Erwachsenwerdens dabei erwischen, gerade wenn wir dann auch Kinder kriegen, dass wir genau die Dinge auch weitergeben, die wir gar nicht mochten, weil wir uns nicht abgenabelt haben. Und man denkt dann ganz oft, ja, wenn ich mich doch von meinen Eltern löse, dann habe ich keine gute Verbindung mehr zu ihnen. Ganz im Gegenteil. Also, ich kann zum Beispiel aus eigener Erfahrung ganz, ganz, ganz klar definieren, dass als ich mich zum Beispiel aus dieser Kind-Vater-Rolle gelöst habe, also ich keiner Junge, der dringend einen Papa braucht, der stolz auf ihn ist und ihn liebt, sondern ich Sohn mit einem fast 80-jährigen Vater, mit dem ich Frieden schließen kann und auf einer menschlichen Erwachsenebene irgendwo eine Vater-Sohn-Beziehung aufbauen kann, Frieden gefunden habe und mittlerweile auch über das Buch in einer wirklich schönen Beziehung stehe nicht mal in einer Kind-Vater-Beziehung, sondern einem Sohn-Vater-Beziehung. Und die ist viel, viel besser geworden durch die Abnabelung. Ähm, ich glaube, sowas ähnlich hast du auch erlebt, oder?
1: Total. Also in deinem Fall konntest du auch mit deinem Vater diese Versöhnung in echten Leben machen. Mein Vater ist ja zum Beispiel gestorben, als ich achteinhalb, neun war. Aber selbst mit Verstorbenen ist es auch da wichtig, nicht irgendwie noch nach Schuld oder ja, weiß ich nicht, gewisse Dynamiken zu suchen, sondern Abnabelung kann einfach auch im Frieden finden stattfinden. Also dass man sich bewusst von Traurigkeit auch löst oder auch von Enttäuschung enttäuscht sein. Also für mich fand einmal, sage ich mal, im realen Leben eine Abnabelung statt, aber einmal auch einfach im Frieden schließen mit einem Verstorbenen, den ich wahnsinnig viel noch zu sagen hatte, wo auch noch einfach Verbindungen und auch Rollenübertragungen stattgefunden haben. Und ähm, deswegen, Abnabelung kann auch in der Tat mit nicht mehr Lebenden stattfinden. Das hat bei mir zum Beispiel auch erst, ich glaube mit Anfang 30, mein Papa, wie gesagt, ist gestorben, als ich neun war. Aber erst mit Anfang 30 habe ich verstanden, dass da ja auch eine Abnabelung stattfinden muss, in dem Fall nicht darf, sondern wirklich muss. Ja,
0: das ist ein extrem spannendes Thema. Man könnte da so lange drüber sprechen. Aber prüft das einfach mal bei euch. Und wie gesagt, es muss nicht mal der Mensch muss noch nicht mal mehr, mehr leben, denn wir verändern ja nicht die Geschichte, wir verändern auch nicht unsere Vergangenheit. Sondern das Einzige, was wir ändern können, ist das, was wir immer ändern können, ist unser Jetzt-Zustand, unsere Haltung, ja, unsere Perspektive. Auf das, was ist. Und damit auch, genau, unsere Emotionen. Die Emotionen entstehen natürlich auch durch die Verbindung, durch die Gedanken, durch die alten Muster. Und wenn wir die anfangen zu verändern, können sich auch die Emotionen verändern. Also wie aus dem kindlichen Trauerschmerz zum Beispiel. Ja klar, Vater ist gestorben, der Verlust ist da, der junge, frühe Verlust ist da. Und irgendwann kann man damit abschließen, der Verlust, dass der Vater gestorben ist, mag sein, dass der auf eine bestimmte Weise bleibt. Aber was nicht mehr bleiben muss, ist diese tiefe, tiefe kindliche Ohnmacht. Diese, diese tiefe Wut auch vielleicht auf den Vater, warum er gestorben ist. Also so Dinge, auch so Reaktionen, die man als Kind hat. Das kann man zum Beispiel auch, genau wie du sagst, auch im Frieden finden, da auch einen Dialog, einen Dialog starten, obwohl der andere nicht mehr vorhanden ist. Sowas gibt es halt auch, das hast du ja auch in einem Seminar sehr erlebt, deswegen ist es ja auch Teil unseres Seminars. Sowas ähnliches hast du ja auch mal, ich glaube, vor Jahren im Krieger gehabt. Das ist auch eine Art von Seminarreihe, die du mal gemacht hast.
1: Richtig. Ähm, da geht es auch ganz bewusst um das Erleben von Situationen im Leben oder Nacherleben. Ähm, und auch von Auflösung, also einfach Dinge und Verbindungen aufzulösen. Und bei mir war das Spannende, ähm, weil ich da auch gerade vom Vaterthema erzählt habe, wir mussten dann einen Brief schreiben an ähm, eine Person, wo wir das Gefühl haben, dass da noch Verbindungen sind. Und ich wollte, bin auf das Zimmer gegangen mit einem Zettel und Stift und war wirklich bereit, meinem Vater einen Brief zu schreiben und begann den Brief und merkte plötzlich, ich schreibe ihn nicht an meinen Vater, sondern an meinen Bruder. Und das dadurch, dass mein Vater gestorben ist und mein Bruder älter war, ich eigentlich in meinem Bruder diese Rolle gesehen habe, er aber überhaupt nicht bereit war, irgendwie eine Vaterfigur zu sein und dass die Abnabelung von meinem Vater und von meinem Bruder stattfinden musste. Also dass ich die ersehnte Vaterrolle, die ich ihm irgendwie auftragen wollte, einfach nie von ihm zurückbekommen habe und es auch an der Zeit ist, nicht mehr diese Anforderung oder den Wunsch letztendlich an ihn zu haben. Und das ist ganz spannend und das ist wirklich auch wahr. Ich habe diesen, ich glaube, ich war da 34, ich habe diesen Brief geschickt, den ihm, äh, geschrieben, den ich ihm auch niemals gegeben habe. Und meine Verbindung zu meinem Bruder hat sich wirklich schlagartig verbessert. Weil ich in diesem Brief einfach auch mal alles ausgesprochen und angesprochen habe und meine Emotionen und meine Haltung dazu verändert habe. Und ich habe wirklich danach eine so schöne harmonische Beziehung zu ihm aufbauen können, die vorher doch immer sehr, sehr schwierig war, weil ich natürlich in der Erwartung war, von der ich auch nichts bewusst wusste und er eine Rolle nicht annehmen wollte. Also standen wir da im Konflikt und das ist auch interessant, weil manchmal die Abnabelung gar nicht von der Person, von der man ursprünglich denkt, dass sie stattfinden muss, äh, stattfindet. Hat man das irgendwie verstanden, was ich gerade gesagt habe?
0: Ja, also ich habe auf jeden Fall gut verstanden, was du gesagt hast. Wenn euch das nicht ganz verständlich war, worüber wir hier gerade sprechen, aber es irgendwie einen Anteil in euch trifft, der das Gefühl hat, das wäre etwas, darüber möchte er gerne mehr wissen, dann seid ihr herzlich eingeladen, uns auch zu kontaktieren, also mich auch zu kontaktieren. Ähm, unter dem Podcast, wie gesagt, gibt es einen ganzen Haufen Links, unter anderem auch zum Ultra Healing Seminar und ähm, ich freue mich auf jeden Einzelnen von euch, der mich kontaktiert und gerne auch eure Fragen stellt. Jetzt ist erstmal Zeit, ähm, nach Hause zu kehren und äh, morgen geht es dann zurück nach München und dann muss ich am nächsten Tag schon wieder direkt nach Dresden fahren, weil ich da fürs ZDF drehe und äh, was ich da genau mache, darf ich noch nicht verraten, aber da freue ich mich auch gerade schon sehr drauf. Die, das Drehen macht mir wirklich große Freude, auch weil ich durch Corona eine ganze Weile schon nicht mehr gedreht habe und ähm, das jetzt alles wieder so langsam zurückkehrt und ähm, wieder Platz in meinem Leben findet. Und das ist total schön, einfach auch reifer und äh, mit anderen Rollen. Und das ist schön, wenn wir erleben, dass wir alles sein dürfen und alles zu seiner Zeit ist und wir immer wieder auch zu dem zurückkehren dürfen, was wir lieben und das Leben ein ständiges Auf und Ab ist. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen und ich danke natürlich ganz, ganz herzlich meinem Schatz als kurzer Gast, frisch aus der Dusche. Danke für den Einwand, mein, Liebes, mein, mein lieber Schatz. Gerne. Und wir alle hören uns dann einfach nächsten Sonntag wieder, wenn es wieder heißt, Freigeist-Podcast mit Manuel Cortez. Danke euch und noch einen schönen Sonntag. Ciao.